0: Fala galera, beleza? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitude. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude. Tô aqui com o Gustavo.
1: Fala pessoal, beleza?
0: E hoje o nosso convidado é o Tácito Júnior, mais conhecido como General T. Na verdade, na
1: verdade eu não vou bater na mão dele, o ah, cumprimento tem que ser
0: esse, né? direito. Se
2: presta, não se bate. Continência com a mão direita. Já começa me contando de onde vem esse papo aí de general. Do general é uma história engraçada. Esse papo de general começou nos Estados Unidos. Então, assim, eu cheguei nos Estados Unidos para fazer meu pós-doutorado e logo fui apresentado para aqueles que seriam ali os meus supervisores. né Tinha um supervisor que era o Alan Ara, que era o, o vice é o vice-reitor de pesquisa. E o Alan foi atleta, foi campeão americano de wrestling, daquele All american e tal, e coisa. E outra que estava ali, também era responsável por mim, era a Travis Triplett, que hoje é presidente do NSA. E a gente ficou muito amigo, né? E quando eu cheguei, a Travis foi me apresentar os laboratórios. Eram sete laboratórios. Então, tinha o laboratório de bioquímica, laboratório de performance humana, laboratório de neuromuscular, né? um monte de coisa. E aí... Nesse bate-papo, comecei a perguntar para ela, falei, caraca vocês têm tudo aqui de primeira qualidade, né primeiro mundo. Falei, olha, vocês devem estar produzindo muito aqui, né? Aí ela virou para mim e falou assim, não, isso aqui a gente está usando para aula, para os alunos da graduação. Falei, o quê? eu me matando lá no Brasil, me virando nos 30 para fazer pesquisa, tentando arrumar dinheiro, vocês têm tudo aqui e vocês usam isso para aula da graduação? Ah, é, não sei o quê. Puta, aí eu comecei, fiquei, eu fiquei maluco, comecei a fazer mil projetos lá e comecei a intimar todo mundo, ah, vamos fazer essa pesquisa assim, vamos fazer isso ali e comecei a agitar tudo ali. Aí um cara lá virou e falou assim, porra, quem é esse cara aqui? Porra, é um brasileiro que veio aí fazer pós-doc, não sei o quê. Pô, o cara chega aqui quer mandar em todo mundo, parece um general. Ah, Pronto. Pegou. Acabou assim. pra frente,
0: só general. Bacana. Conta um pouquinho da sua carreira acadêmica <coughs> Da acadêmica? Da acadêmica, das formações e tudo mais. Bom, isso aí
2: então vem desde as especializações, né? desde que eu me formei. Bom, eu me formei em 1983, em Santos, na FEF, que foi a primeira faculdade de Educação Física particular do Brasil. E dentro da faculdade eu já me destacava em, em relação aos outros alunos, porque eu sempre tive um, um pensamento diferente, né? Eu sempre Quis estudar, sempre me interessei muito pela parte biológica. Tanto é que, quando eu me formei, no ano seguinte, o diretor da faculdade me chamou para dar aula lá. Então, eu comecei a dar aula na FEFs, foi final de 84, por aí por né? 85 ele me convidou, 84, 85 comecei a dar aula lá, tinha 24 anos. Né? E aí fiquei como docente lá um bom tempo, só que assim... Eu tinha uma cabeça diferente na época, né? me prendia a muita coisa. e Nessa época, eu estava competindo no taekwondo. Né? Eu sou faixa preta taekwondo. E aí, a, as, os dias que eu dava aula na faculdade, estavam me atrapalhando no treino. E aí, um dia, eu falo, quer saber? Não vou mais dar aula na faculdade, porque eu quero competir no taekwondo. E parei. Né? Eu tinha academia. Eu tive academia durante 20 anos em Santos. Né? Academia em frente à praia. <risos> Tinha um esquadrão ali de, de mulheres treinadas que era terrível. Os caras ficavam olhando na porta ali. Era tanta gente que eu colocava na, eu colocava na porta assim: ó, Olhar horário lotado, por favor, não insistir. É, é. <risos> é, cobrava na época um salário mínimo por cabeça.
0: <risos> é, é, é. Mas já era assim, né? Já era meio
2: maluco. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, eu fui convidado de novo para voltar ministrar aula lá. Foi o, era o atual, atual, não, era o secretário de esporte da cidade, que era professor lá, mandou me chamar e perguntou: "Olha, eu quero você aqui. Escolhe o que que você quer. O que que você quer? Ministrar de aula aqui". E eu já estava ali estudando nutrição esportiva, essas coisas, falei: "Bom, tem essa disciplina aqui?". Não, não tem. Falei: "Posso criar, ele faz o que você quiser". Aí eu criei Bioquímica e Nutrição Aplicado ao Exercício. E não tinha treinamento esportivo. E eu criei a disciplina de treinamento esportivo, que era para o quarto ano, bioquímica e nutrição para o segundo ano. E aí retomei, fiquei 20 anos lá como docente, né? E fiz várias especializações: fiz especialização em treinamento esportivo na, na USP, fiz especialização em bioquímica no estudo de química da USP, fiz especialização em fisiologia do exercício na Escola Paulista de Medicina, antes de transitar na USP. Então, a Escola Paulista ela tem, teve muita influência na minha carreira, principalmente por esse pensamento biológico. Fui fazer especialização na Rússia, morei lá em Moscou. Fui aluno do, do Matveiev, do Verkochansky, do Volkov, todos esses caras que foram pioneiros. Acabei ficando amigo do Verkochansky. O Verkochansky foi lá para Santos, levei ele para USP, conheceu o laboratório do Amadil. Tem histórias engraçadíssimas né? com ele e com o Matyveyev. Para você, você tem uma ideia, eu estava na minha academia, né, ali dando aula, não sei o quê. Aí abriu, tinha uma portinha, que parecia a portinha de cowboy, né, para você entrar na academia. Aí abriu a portinha e apareceu lá um velhinho com terno, puidinho, assim, né? Aí um aluno meu falou assim, Ih, professor, olha lá, acho que o velhinho ali, coitado, acho que ele veio vender algum livro, né? Aí eu olhei, falei, peraí, quando eu vi, era o Mativeyev, foi me visitar lá. Aí eu olhei e falei: Que é isso? Um cara levou, só que o cara que levou não apareceu. Ele se agachou e só o Matveve que entrou. Quando eu olhei aquilo, eu falei: o cara, Ele foi pro professor, velho. Eu falei: Peraí, você não tem ideia do, do que, que você está falando? Sabe quem é esse cara aqui? Você está falando que é vendedor de livro? Então, peraí, para tudo aqui que eu vou contar para vocês quem é o cara. Pô, esse cara é o idealizador da priorização do treinamento no mundo. Né? Pô, o cara foi lá me visitar. Né? a gente, pô. A gente conviveu muito em Moscou, né? Mative, Verkochansky. Uma vez eu tomei uma dedada do, do Mative aqui da costela. <risos> e ele, ele foi ginasta, então ele tinha uma empunhadora, uma força na mão, pressão manual. né? Eu tô lá distraído, ele chega e peiz! Me dá uma dedada, aí o velhinho pequenininho. né? E o Verkochansky ficou o amigo, amigo, né? Sempre você aprendeu é alguns lasco ou aí de Gawadil Paruski. Legal. Tá? Ou Tim Ralachoca, aqui de lá. <risos> Pajal, eram
1: algumas coisinhas.
2: Mas, claro, alguma coisinha, né?
1: mas a aula, a, as aulas lá eram, eram em inglês. Era em inglês ou espanhol. É
2: mesmo? É, porque tinha uma, uma russa que falava espanhol, que era a tradutora deles, e onde eles iam, ela ia junto. Inclusive, nessa viagem, viagem nessa vez que eu levei o Verkochansky para a USP, estava eu, o Verkochansky e a Natasha, né, que era a intérprete. E o Verkochansky falava inglês, o Mativev não, mas eu falava inglês. Meio ruim, mas falava. E aí a gente estava na Imigrante, a primeira coisa que ele fala para mim, é: essa estrada é segura? Eu falei, não, professor, você é muito segura. Ah, tá bom. Qual é o limite de velocidade? Aqui no Brasil a gente usa quilômetros, né? Ah, na Rússia também. Tá bom. Então, ó, o limite aqui é 120. Eu falei, é. Então vai mais um pouquinho devagar, vai. Porque você estou vendo aqui que você está passando 140. Eu falei, não, tá bom, professor. <risos> aí eu tinha um monte de foto né, que eu tinha tirado com eles lá e comecei a peguei as fotos dei para ele olhando né na viagem de repente o velho começa a falar alto em russo e eu falei cara o que esse velho está falando né perguntei para Natasha falei, Natasha o que está falando está resmungando aqui Pô, ele achou a tua foto abraçado com a e Eve ele está possesso está falando um monte de palavrão aqui em russo que eu não quero nem traduzir ele falou que vai jogar tudo pela janela eu falei não então para pega a foto dele vamos mudar de assunto mas porque ele era inimigo mortal do Matveyev e, e o Matveyev dele. Os dois já morreram. Então eu sempre falo assim: eu não sei se eles estão no céu ou no inferno. Mas estão brigando. Mas tão brigando. Né? Eles sim, estão sim. brigando. Estão
1: brigando. Se detestavam. Caraca, que louco. História doida. Você viu quanto tempo, é na rua? Quatro, Quatro meses. meses.
0: Quatro meses. O Tasto, tá, a gente sempre associa, sei lá, você a treinamento e a nutrição também, esportiva. E antigamente, a nutrição esportiva era ministrada por. Profissional de educação física, né? É. Por, por quê? Tipo?
2: Então, isso faz pa... isso é, um, é uma história que poucos sabem. <risos> Primeiro, assim, eu tenho que contar a história de como surgiu a nutrição esportiva. Né? No mundo, né? tem até um, um vídeo no meu canal do YouTube, né? Se inscreva no meu canal do YouTube. É... As publicações, elas datam de 1946, por aí, pelo Medline mas você não tem acesso às publicações. Isso aí são papiros, monografias que estão em alguma biblioteca. Então, o negócio começou a pegar fogo mesmo no final da década de 1970, por aí. E, no Brasil, o grande pai da nutrição esportiva foi o professor Sérgio Miguel Zucas, que não era nutricionista, ele era bioquímico. Então, quem começou a nutrição esportiva não foi nutricionista, foi bioquímico. E os primeiros profissionais que começaram a se interessar, estudar isso, foram os profissionais de educação física. Então, eu acho que um dos pioneiros, com certeza, foi o Lancha, que foi orientado pelo Zucas. Depois vem veio, veio eu fui orientado pelo Zucas, mas já tinha o, o Frank Bacural, que já estava ali junto com o Lancha, mas acabou indo fazer o mestrado lá no ICB, o Saldanha, que também estava por ali. Só que eles são mais novos que eu e no começo foi assim né? a educação física era a que mais produzia conhecimento na área da nutrição esportiva hoje a gente já vê um cenário um pouco diferente tem muito nutricionista interessado na área, então cresceu bastante, né? isso difundiu. é bom né? difundiu, isso é muito bom mas durante muito tempo os profissionais de educação física que se especializaram na nutrição esportiva foram os que mais produziram conhecimento
0: muito tá legal. Tá legal. E você fez nutrição também, né?
2: Fiz nutrição. Né?
0: Agora, recentemente. Ou não né? é recentemente. Ou não tão recentemente é. assim. Tem uma
2: história também engraçada. É. Manda. Eu fiz nutrição em duas faculdades. Então, eu comecei em Santos, lá na Católica. Só que quando eu comecei a faculdade, eu já era PhD. Né? E aí, eu, um belo dia, minha mulher também enchia meu saco. Não, você tem que fazer nutrição. Eu falei, ah, vou fazer, não vou fazer. Bom, vou fazer. Fui lá fazer minha inscrição. Cheguei lá, fui atendido né, por uma moça que prontamente me reconheceu. assim, oi, professor, tudo bem? Falei, tudo bem. O senhor vai dar aula aqui? Eu falei, não. Eu vim me inscrever no curso. Que curso? Falei, ah, vou fazer nutrição. Mas como? Falei, não, vou fazer nutrição. Aí ela mandou chamar a coordenadora do curso. Quando a coordenadora chegou, eu falei assim, tácito, mas você vai dar aula aqui? Eu falei, não, eu vou fazer o curso. Aí a mulher mandou fazer uma reunião pedagógica para avisar os professores de que eu ia ser aluno. É,
1: imagina, nossa, pensando os caras. Aí eu fiz uma promessa.
2: Falei ó, eu não vou abrir minha boca durante o curso inteiro. Eu vou entrar, vou assistir aula, vou ficar quietinho. pau Não consegui cumprir. Não tempo. Não consegui. E aí eu já tinha terminado a, todas as disciplinas. Faltava só os estágios. Quando veio o concurso da Federal, eu passei, foi isso foi em 2009, e aí eu tive que interromper a faculdade. Na Federal, no início, né, começou um monte de tarefa, eu fui chefe de departamento, né, foram dois anos terríveis ali, muito estresse, e quando eu cumpri o meu, meu tempo ali como chefe, eu comecei a dar mais atenção para os meus orientandos, né, fazer o meu grupo de pesquisa e tal e coisa, e chegou numa, numa época ali que eu falei, não, eu preciso terminar a faculdade. E Calhudo está oferecendo uma disciplina que eu ofereço até hoje, que é suplementação nutricional na Cidade de Física de Saúde, para mestrados mestrandos e doutorandos. E veio uma doutoranda nutricionista fazer a minha disciplina. E eu fiquei sabendo que ela era coordenadora de um curso de nutrição ali em Curitiba. Uma, uma faculdade lá que era até perto da minha casa eu falei, você é coordenadora lá? Ah, sou, tal. Já tinha criado meio que um, um clima ali, porque ela veio falar que carboidrato engordava, né virava gordura. Eu falei, não, peraí. Então, vamos parar. O teu, teu seminário vai ser esse. Vou te dar uns 10 artigos. você vai Aí a mulher, mas eu não sabia disso. Eu falei, tá vendo? Vocês estão ensinando errado. né Mas, ó, já que você é a coordenadora, segunda-feira eu vou lá com todo o meu histórico da faculdade de nutrição e vou terminar a nutrição. Ah, mas você não precisa. Eu falei, não, eu, eu terminar. Eu quero acabar com isso. E aí comparei as grades, precisava fazer quatro disciplinas. Né? Acabei fazendo três, porque uma era dela, de nutrição esportiva, que ela falou assim, ó, não venha na minha aula. Né? Já está liberado. E aí eu acabei fazendo essas três, fui para os estágios, né, como mando figurino. Eu vi isso Eu vi é. Fiz estágio em Uan, posto de saúde, <risos> né? fiz lá em saúde,
0: como é Saúde
2: coletiva, fiz tudo. Né? Meu último estágio foi na, em uma empresa que faz fósforo, Fiat Lux. Pô, que legal. Né? Estágio lá. E aí me formei. Né? Me formei sem formatura. É, porque veio a pandemia? Veio a pandemia. Então, me formei, já peguei o diploma, já fiz o juramento, nutricionista e tal tá tudo certo já tenho o tá né? atuando ainda não ainda não eu tava ensaiando atuar online né mas talvez eu comece online ou talvez quando eu me aposentar eu monte um consultório bacana né? não quero trabalhar muito vou ter 10 pacientes por semana só vou cobrar um preço né compatível com a, a carreira acadêmica do general né? General, é general. general é general. Mas, Mas eu, não eu não quero me matar de trabalhar, não. Por enquanto, não, porque a minha veia é ser pesquisador, professor.
0: Se aposenta quando?
2: Depende. Se eu quiser, daqui a nove anos. Se eu não quiser, daqui a 14. Porque a gente, como funcionário público federal, eu posso ir até os 75 anos. Então, com 70 anos, eu tenho 20 anos de ensino numa instituição federal. Então, eu posso me aposentar com 70 anos. Mas se eu quiser continuar mais um pouquinho, vou até os 75. é
1: fácil.
2: Ah, eu me vejo aposentado, né? Chinelo. <risos> ah, eu já não me vi idoso, né? Depois que eu fiz 60 anos, primeira providência que eu fiz, vou tirar meu brevet. <risos> então, agora, aonde eu, estou, eu faço questão de estacionar na vaga de idoso. Porque eu quero que alguém reclame comigo. Que eu estou parando na vaga vale de doido. Né? E eu tenho o brevet ali, tá? a carteirinha de doido está lá. Então faço jus daquilo que eu, que eu conquistei. Né, pô? É, mas isso
1: deve mudar também rapidinho. Né? Como a gente está fazendo? Idoso? Qual é a classificação? Idoso? Tem idoso robusto. Idoso robusto. Isso deve mudar é para uns 80 anos, acabou? Porque eu acho que. É, é... Tem já a classificação, né países subdesenvolvidos,
2: em desenvolvimento e países desenvolvidos. Né? Ah, tem essa classificação? É você vê, eu lembro que lá quando eu estava nos Estados Unidos, tinha uns professores que estavam atuantes ainda lá, com 75, 80 anos.
0: Né? Atuante. Fantástico. Oh, conta, você está falando de esporte e tá? tal, conta um pouquinho do seu lado esportivo. Você já fez de tudo <risos> lá? Ih, rapaz. Não, eu estava
1: pensando por causa do jiu-jitsu, mas agora você vai... Bom, ainda bem que vocês estão sentados.
2: <risos> Bom, eu comecei, como toda criança começa, aos seis anos no Judô. Né? Então, lutei Judô, fui até a faixa marrom. Só que, nesse inteirinho, eu comecei a pegar onda. Com 10 anos de idade, eu comecei a pegar onda. Com 12, eu estava competindo pelo Brasil e virei profissional. Só que, naquela época, não se ganhava dinheiro. Ganhava roupa, ganhava viagem, essas coisas, né? mas competia aí bastante. Dentro desse. Dessa, dessa de suficiência profissional, eu comecei a treinar Karatê, porque eu fui assistir um filme chamado Operação Dragão, fiquei maluco, bruxulei em Santos só tinha Karatê, e eu fui treinar Karatê com o Mestre Shinzaki, já falecido, e fui até a faixa marrom de Karatê, e nisso já comecei a emendar com a ginástica olímpica, que na época não era artística.
1: Hoje ginástica hum. olímpica? também. Né? É, ah, então é eu
2: treinava Karatê às 6 horas da manhã, e ia para São Paulo de Carona para treinar no Tietê, e depois passei a treinar no Pinheiros. Fui vice-campeão paulista por equipe de ginástica olímpica. Na época não era artística. E nisso comecei, na faculdade, comecei a treinar taekwondo. Porque eu sempre fui muito flexível. Né? Abria 180 para tudo contra era lado, a hora que você quisesse. E aí um, um amigo lá que introduziu o taekwondo lá em Santos, o Tanei Campos, falou assim, cara, com essa abertura que você tem, você vai ser campeão mundial do taekwondo. Aí eu falei, é mesmo, né? Falei, pô, então vou conhecer o taekwondo. E comecei a treinar taekwondo. E uma coisa que foi marcante é que o meu primeiro exame de faixa, né, da faixa branca para gube verde, se você faz um exame razoável, você sai da branca para amarela. Se o exame é muito bom, branca com Gubi verde. Eu fiz na frente do Saminsho, que é o, o coreano que trouxe taekwondo para o Brasil. E lá lado a lado com o meu irmão mais novo, né, que é o Fábio Goulart, que hoje é grão-mestre, é o oitavo grau de taekwondo. Então, a gente fez o, meu, o exame da branca para conviver os dois juntos. Ele é cinco anos mais novo que eu. E aí, eu também comecei a praticar taekwondo e comecei a competir. Por isso que acabei largando as aulas na faculdade, porque eu queria competir. né tal coisa. E foi indo, foi indo. Em 84, eu fiz a minha primeira aula de jiu-jitsu, no Rio de Janeiro. que é a família do meu pai é toda do Rio. Né? E eu fiz a primeira aula com o Mestre Rosado, que foi o primeiro faixa vermelha e único do Carson Grace. E depois eu fui começar a treinar jiu-jitsu em Santos, porque um, um amigo que eu conheci em 1984, nessa época, ele era aluno do Hollis Grace, e ruim em carne, foi até a marrom com o Hollis. O Hollis queria passar lá a preto, ele não queria, porque o Rickson era a faixa preta. Ele falou, ah, como é que você vai faixa preto? Se o Rickson é o mesmo peso que eu, eu vou perder pro o Rickson? Não quero ser. Aí o Hollis morreu, na assim, acidente de asa delta, e o, o Elcio começou a treinar com o Carson Grace, que era no mesmo prédio ali na Figueira do Magalhães. E o Elcio, por força do destino, foi morar em Santos, lá no Guarujá. E a, começou o jiu-jitsu lá. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu com o Elcio. Né? E comecei a competir também no jiu-jitsu e tudo mais. Ah, fiquei aí um tempo treinando Aikido, montei uma academia de Aikido em Santos, por causa do Steve Sigal. Uma vez eu fui num casamento Botei brilhantina, foi igual a Steven Cigal. <risos> então, assim, eu transitei por várias tribos, né? Eu não conseguia ficar parado num lugar só. Eu ficava entediado, porque os caras falam sempre a mesma coisa. Então, eu queria coisas novas, assuntos novos, né? E transitei em vários lugares, em vários esportes. E nunca conseguia ficar quieto num lugar só.
1: Mas recentemente eu estava no boxe. Não, é o boxe foi antes foi antes, foi antes porque eu queria fazer vale tudo.
2: Então na época não tinha MMA, né? Isso começou o, o, o vale tudo começou em 93 com o Rorion Grace que criou. Mas tinha o vale tudo de porrada na rua, que isso no Rio é antigo. E aí eu, já estava bom de perna, né? Já estava bom de chão, falei, preciso afiar a mão. E fui treinar boxe. E meu pai tinha um amigo, já faleceu por causa de COVID, que era o Pepe Austin que criou o cemitério vertical lá em Santos. E o Pepe apoiou muito o esporte lá, corrida, ciclismo. E o Pepe, argentino, era boxer e bom boxer. E aí a paixão dele era o boxe, ele construiu uma academia de boxe em frente ao cemitério. Né? A gente fala cemitério, né? parece que é um negócio de ter a cruzinha ali. Não, o cemitério é um é. prédio. Né? E aí eu pô, preciso começar a treinar boxe. Né? Aí meu pai falou assim, ó, o Pepe amanhã tá aí, vai jogar buraco comigo. Se quiser falar com ele, já aproveita. Aí eu falei: opa, né? Cheguei lá, ô seu Pepe, tudo bem? Ô, tá me chama de tacinho, né? Ô, oh, Tassinho e tal. Falei: ô seu Pepe, é o seguinte, tô querendo treinar boxe. Ô, oh, veio na hora certa, acabei de contratar um técnico cubano. Pode começar amanhã. Aí fui treinar boxe para fazer vale tudo. Acabei não fazendo, porque já tava aí com mestrado, começando. Tá? Falei: eu acabei não. Não fiz, mas treinei. Né? Treinei um bom tempo. E retomei agora, tem o quê? Um pouco mais de um ano, lá em Curitiba, que também foi uma situação gozada. Eu fazendo as minhas lives ali com o cachorro, né? Sempre na pracinha. E fazendo a live, eu via que tinha sempre lá um, um professor, né professor da educação física, dando aula para o seu aluno ali na pracinha. E foi quando começou esse negócio de fechar a academia. Né? E todo mundo reclamando. A academia fechou, não consigo trabalhar. eu vi o cara ali, Curitiba, frio, né? Primeira vez que eu passei fazendo uma live né, com o cachorro, eu elogiei o cara. Falei, ó, pessoal, tá aqui, ó, o exemplo. Ó, o professor aqui, nem sabia quem era. O professor aqui, ó, exemplo. Enquanto o mundo reclama, ele tá aqui dando aula, trabalhando e tal. Toda vez que eu passava ali, o cara tava lá. Até que um dia, puxou um papo ali comigo, começou a conversar, e eu, ele falou que, que era treinador de boxe, que ele tinha treinado com o Macari, que é um cara famoso em Curitiba, que foi campeão mundial. A filha do Macai foi minha aluna na faculdade. E eu falei, cara, você é treinador de boxe? Sou? Pô, eu treinei boxe há muito tempo, cara. Eu tô querendo reforçar. Tem 30 anos que eu parei de treinar boxe. 30 anos. Eu falei, pô, tô querendo voltar a treinar. Ele, pô, então, vamos começar. Falei, ah. Ele já me conhecia, assim, né, do jiu-jitsu. Falei assim, pô, eu também quero treinar jiu-jitsu. Falei, então, isso aí, cara. Quando parar a pandemia, você pode ir lá de kimono e vai treinar comigo. Então, vamos treinar boxe. E retomei os treinos de boxe. Legal.
1: A história, a história da, da, do jiu-jitsu, você. Conta pra gente aí. Você foi o cara que colocou dentro da universidade de jiu-jitsu? Foi. Historicamente, eu sou o introdutor
2: do jiu-jitsu lá na Federal do Paraná. Ah, que legal.
0: Que legal, não sabia. Porque
2: tem uma disciplina lá de lutas. Né? E quando eu dei. O dia que eu dei essa disciplina de lutas, eu ministrei jiu-jitsu. E os alunos adoraram, porque eles não sabiam direito o né, que era jiu-jitsu e tal. E o negócio pegou. E aí eu criei um projeto para dar aula de jiu-jitsu, para mostrar o jiu-jitsu no ambiente universitário. Só que passou dois, três, quatro meses, e eu com meu jeito né, de ser, de esculachar todo mundo, chamar de burro, caramba, os alunos né, gostavam disso. E aí chegou uma hora, o professor não vamos competir Eu falei, não, quem competir rapaz? mal consegue treinar, quer competir? Não sabe o que é competir. E os caras começavam, Pô, isso mano, é. bom, vamos competir. Então daqui, a partir de amanhã, é treino de competição. Primeiro campeonato que eu entrei, ganhei com três alunos. Os três ganharam, peso absoluto. E aí começou. Conclusão, eu saí daquilo que eu estava mostrando de uma maneira lúdica, né, para o alto nível, e nós somos vice campeões paranaenses. As duas maiores academias, os, né, escolas que tem, lá, Grace Barra e a Chequemate. A Grace Barra eu ganhei várias vezes. Legal. Né? Só não ganhei da Chequemate, porque eles põem lá trocentos alunos. Mas aí o que aconteceu? O justiço começou a ser muito visível na universidade. Eu fui homenageado duas vezes pelo reitor, né, pelo antigo reitor. E aí eu criei a disciplina da graduação que é uma disciplina focada em esporte, né? então ela chama Jiu-Jitsu. Então foi a primeira universidade federal a ter essa disciplina né? na grade Jiu-Jitsu. é um sucesso. Um sucesso. Legal,
1: legal.
0: E tem uns esportes recreativos aí também, surf e tal.
2: Ah não, isso aí nunca paro. Né? Aliás, assim, hoje, mês que vem eu faço 61 anos. Eu não quero competir mais em nada. A única coisa que eu estou competindo agora é contra a velhice. né? Contra mim mesmo. Eu vou competir, eu falo que eu compito contra a sarcopenia. É a maior, maior inimiga, mas eu pego ela sempre. Então, assim, eu não, hoje em dia, o que, que eu faço? Treinamento de força diário né, é um ritual. Sete horas da manhã eu estou na academia. Treino pesado, treino com volume. Do né, jeito que eu gosto de treinar.
0: Segunda a sábado? Segunda a segunda, sábado?
2: Segunda,
0: segunda a segunda. Segunda a segunda.
2: Todo dia. Academia abre sábado, abre domingo. Academia de maromba. Treino todo dia. Pô, eu tô com quase 61. Vou descansar. Na hora que eu morrer, eu descanso. Na vida eterna. Então, assim, eu treino jiu-jitsu, dou aula de jiu-jitsu, treino jiu-jitsu. Pego onda, né? E o A onda,
1: onda você desce para Santa Catarina?
2: Eu vou, ia muito lá ir pra Matinhos, né? Mas ali no Paraná é ruim de onda. Né? O Curitibano, quando fala assim, Matinhos, tá, tem altas ondas. Eu chego lá, tem um metro de onda. Né? mas sempre que eu, quando eu venho aqui eu vou lá para Santos eu pego um ano em Santos, pego um ano na Praia do Tombo né? que eu sou local lá do Tombo vou para Marisias mas sem competição né? pego um free surf e o box né que agora em época de pandemia eu não consigo treinar jiu-jitsu, parei as, os treinos, as aulas mas treino no box então musculação jiu-jitsu é, box e eu falei mesmo? jiu-jitsu e surf e surf é. e a hora que termina a pandemia eu volto para o jiu-jitsu treinando e dando aula né
0: tá, vamos falar da, das pessoas próximas aí falou um pouquinho da sua esposa estava contando aqui
2: então a minha esposa eu a conheci também tem um monte de história hein? a minha esposa eu a conheci lá na faculdade que eu dava aula né? Então, eu já, dava, já tinha, dava, era docente lá, acho que 12, 15 anos. E aí tinha uma professora lá de psicologia, uma velhinha, que saiu e contrataram uma professora nova de psicologia. Né? Beleza. E aí eu estou escutando ali, olha, professora nova, professora nova. Eu falei, pô, quem é essa professora? Aí alguém falou assim, não, ela está na sala ali dando aula. eu Falei, eu vou lá. Né? Ela estava... Terminando a aula e arrumando as coisas dela, eu fui lá e meti o carão assim, na, 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 aula, na sala dela, lá, olhou para mim assustada, né? Depois, ela falou para mim assim: Você quer usar a sala? Eu falei: Não, não, só vem aqui dar uma olhada. Né? Professorinha ali, loirinha de olho azul. <risos> e aí, depois ela me falou, né? Ela assim: Pô, quem é esse bombado que entrou aqui na sala, esse cara vem aqui, meteu o carão, né? Eu. E aí eu falei: Não, gostei da loirinha, né? professorinha nova, ela tinha acho que 27, 28 anos, <risos> falei, ah, loirinha, não vai escapar de mim, não. E fiquei ali na marcação, né? E um monte de aluno que eu via que se engraçavam ali, eu já comecei a fazer ali um, um né? Ó, Bem vai bacana mexer bacana. com a professora aí, tá maluco? <risos> e aí eu comecei a namorar com ela. né? Falei, olha, ah, essa menina vai ser minha namorada, vou casar com ela. É assim mesmo, tá, vou casar com ela. Falei, falar para os professores, vou casar com essa aí. E foi, né? E aí a gente começou a namorar, no começo eu não liberei ali pro, na faculdade, tá? estava escondido e tal, mas depois o mundo ficou sabendo. E aí tem uns casos né, de alguns alunos que quiseram fazer gracinha tal. e tal, e tinha uma história comigo lá na faculdade que é famosa até hoje, né? se encontrar um aluno meu ele vai falar, que era o estacionamento. Porque eu sempre fui assim do jeito que eu sou, né? Eu não tenho papo na língua, eu falo o que eu quero, não tenho rabo preso, e aluno enchia meu saco, eu ia chamar para porrada. Né? E aí, onde é que eu ia enfiar a porrada no cara? No estacionamento. Então, o cara enchia meu saco, eu falei, meu irmão, é o seguinte, eu tô saindo da aula agora e tô indo para o estacionamento, Tô te esperando, pode ir lá. Disse o cara, ele falou, esse cara é maluco. Né? Aí, posso contar uma história? Não. <risos> Teve uma vez que eu estava dando aula lá por quarto ano, lotado, 140 alunos na sala. Época boa, né? E do lado tinha uma professora dando aula de primeiro socorro, uma japonesinha. E a japonesinha, caraca, uma bagunça. bicho que eu não conseguia dar a minha aula por causa da bagunça lá. E uma hora eu me invoquei e falei, ó, rapaziada, é o seguinte, tá um tempo aí que eu vou ver o que está acontecendo aqui do lado da, da, da classe, que eu não consigo dar aula, né? O mal gazar quando eu abri a porta, a professora chorando. Chorando, chorando. Eu falei: O que está que acontecendo aqui, professora? Eu, disse, Não, eu consigo
1: dar aula. Esse pessoal aqui, eu falei,
2: professora, só me dá licença? só quer tomar um café lá embaixo? Vai lá tomar um café. Daqui a pouco a sua volta. Deixa eu bater um papo aqui com esses caras. Entrei, a mulher saiu, eu fechei a porta. Aí eu dei maior esculagem em todo mundo. Eu falei: Vocês estão pensando o quê? Bando de vagabundo. Oh, vocês vêm aqui, não respeita a professora, mas escuta, achei os caras. Aí lá de trás tinha uma galera, né? Eu escutei assim, hum", como que ele diz? Nossa, né? Ficou bravo. Aí eu olhei para trás assim, tinha uns cinco, seis caras ali, não identifiquei, né? Eu olhei assim e falei, ah, entendi. Então quer dizer que os valentes estão aí atrás, né? Escutei aqui, né? O valente, cadê o valentão? Ninguém falou nada. Então foi o seguinte: eu não sei quem foi. Mas estou vendo aí uma curriola. Então é o seguinte, eu tô saindo agora, estou indo pro estacionamento. Pode sair vocês todos aí que estou esperando lá. Aí saí, né? Deixei a porta aberta e saí, parei ali na escada, fiquei só ali filmando, né? Os caras vão vir mesmo? Né? Porra nenhuma. Nisso estava subindo a professora. Falei, professora, vamos lá que eu vou pra classe com a senhora. Aí entrei lá, os caras. Falei, professora, já resolvi o problema aqui. Esses mal-educados que tem aqui, agora só pode dar aula tranquilamente. E eu vou dar aula aqui. Falei, eu vou dar aula aqui do lado. E eu não quero escutar um pio. Porque senão, sabe o destino qual é? Aí entrei, né, dei aula. E aí acontecia: uma hora ou outra, uma aluna enchia meu saco. Eu, ó, lá pro estacionamento. E ficou, né? E nisso aí eu já tava namorando com a Juliane, né, tal. E uma vez veio lá o diretor né, para fazer a apresentação dos alunos, professores, não sei o que lá. E aí ele apresentou a professora de né, psicologia, a loirinha e tal. Lá de trás, o um aluno, assim, ó. Puta, na hora, ela olhou para mim e falou assim, você fica quieto, hein? Falei, tô tranquilo aqui. Estou de boa. Tô de boa. Aí tava o Dilmar, né, do meu lado, né? O Dilmar olhou para mim, falou, ele me chama de Metrex até hoje, né? Ô Metrex, falei, fica, fica na tua aí, Dilmar. Metrex, não vai fazer confusão aqui. Falei, fica na tua, Dilmar. Aí a Juliana teve que sair, né? Falou assim, ó, ah, eu preciso sair, não sei o quê. Só que ela saiu, fechou a porta e tinha um, um espaço de vidro. Ela voltou. Quando ela voltou para olhar, eu já tinha levantado e ela foi lá pra trás. Aí eu fui direto do cara. Fiquei parado em frente a ele, sentado no você tá, só que eu fiquei encostado no joelho dele, assim, em pé. Posso falar palavrão aqui? Pode. Posso? Aí eu cheguei para o cara, fiquei bem perto dele, assim, olhei para a cara dele e falei assim: sabe o que é o teu problema? Tu é uma lã da agulha. E o da agulha morre pelo cu. E tu toma cuidado comigo, que eu vou te enfiar a porrada e ainda vou enfiar o dedo no teu cu. O cara ficou assim, ó, olhando para mim, sem ação, bicho. Aí eu falei, estamos conversados. Aí quando eu voltei, o de uma porra, Metrex, tu é maluco? Fui lá te mal, cara. Eu falei, Pô, o cara, que mexeu com a minha mulher, porra, quer que eu faça o quê? Eu sei que depois a Juliane veio perguntar para mim, o que, que você foi falar com o menino lá que ele falou? Eu falei, falei nada. Assim, porque ele nunca mais olhou para minha cara. Eu falei, então tá tudo certo. Tá
0: resolvido.
1: Tá <risos> é, tudo resolvido.
0: <risos> ô pastor, e aí você tem uma filha. Mas aí tem um cara que se, se refere a ele como filhão, né? Ah, que tem, é o Paulo filhão.
2: Muz... Esse é o meu filho. Meu...
0: Da onde veio essa história aí também? Lindão, lindão esse moleque. Olha,
2: ontem eu estava conversando com ele, né? E nós relembramos um, uma uma situação que eu tenho quase certeza que foi ele e ele também acha que foi. Que foi a primeira vez que ele foi meu aluno. Eu estava ministrando, eu ministrava a aula Lembra que eu falei que eu fiz a pós em fisiologia do exercício? Né? Logo após, eles me convidaram para ser professor. O, os organizadores, que foi o Ivan Pissarro e o Antônio Carlos da Silva. Me convidaram para dar aula no curso de fisiologia, no curso de treinamento e no mestrado profissionalizante que eles fizeram. E no curso de treinamento esportivo, eu lembro que eu estava dando aula né, numa salinha, não era numa anfiteatro, era numa salinha, e entrou um garoto fardado. Alto, né, branquinho, assim, grande, e o garoto muito educado entrou, professor. Se eu me desculpe atrasar por causa do quartel, ainda falei: não, garoto, tá tudo certo. Se você é militar, você é dos meus. Senta aí, tá tudo certo. E eu tenho certeza que foi ele, ele também acha que foi. Mas, Mas onde? Na Escola Pós-Medicina. Né? E isso, segundo ele, acho que foi em 2001, 2000, por aí. Né? porque ele, ele frequentava ali, porque ele era aluno de medicina e ele ficava frequentando o quinto andar, que era o departamento de fisiologia. E o Dilmar, depois foi semestrando do Antônio Carlos e o Muzi encheu o saco do Dilmar, porque o Dilmar na época era grandão, né? E o Muzi ia lá encher o saco. Aí o Dilmar, aquele ele vozeirão, né? Entra aí, moleque, vamos aí, vem conversar. Legal. E, assim, eu acho que foi essa, essa data que a gente marca, assim, né? e depois a gente começou a se aproximar bastante, né? nem tem tanto tempo assim, mas a gente ficou muito muito íntimo, né? muito ligado porque a gente pensa muito parecido,
1: Não né, com é muita afinidade, né?
2: é, então é coisa e aí foi até uma história engraçada que eu mandei uma foto para ele porque o pai dele, o real, o o Paulo de Tarso, ele é muito parecido com um primo meu, mas é muito parecido e eu mandei, falou, ah, teu pai é parecido, né? E aí eu mostrei uma foto antiga da minha mãe, quando a minha mãe era criança, com toda a italianada, não sei o quê. Eu falei, ó, ah, essa aqui é uma tia-avó que eu tenho que chama tal, não sei se era Aida. Aí ele falou assim, pô, mas esse é o nome da minha avó. Caramba. Eu falei, ué, eu falei, ah, eu não... aí eu brinquei, eu falei, ó, ah, eu não vou falar que você é, é meu irmão uma caçula, porque a diferença é grande. Bom, eu posso arriscar falar que eu sou teu tio. Ele falou assim: Não, você é meu pai.
1: Aí eu. Puta que legal. Aí é, ficou. Ó, oh, que legal. Ó, oh, da hora.
0: Ó, bacana. Era é boa. Legal, né, cara? Tipo.
1: Bacana, é muito show. E ele. Você vem pra São Paulo, você sempre tá com ele. Ah, a faz o possível, né? Aí ele falou que eu era o pai acadêmico dele. Legal. Sensacional.
0: Não. E o Paulo é, ele é muito inteligente também, né? Pô, fez fazer medicina na Unifesp, né? É. Deve ser o vestibular mais concorrido, um dos mais concorridos do Brasil.
2: Na verdade, cara, teve uma, uma, uma história que eu só fui saber quem tinha um Paulo Musi famoso depois que eu entrei no, acho que no Instagram. Porque até então eu não sabia. Eu estava nos Estados Unidos fazendo meu pós-doc Eu não tinha Instagram, né? Tinha Facebook, mas também não usava, usava é, pouco. E aí eu vi a foto, uma foto de um cara enorme com uma blusa blanca, branca, toda branca. né Não sei se estava tomando um shake, alguma coisa assim, um bração. E ele parece gringo, né?
0: Parece. É,
2: cabelo meu assim, né? Parece. Aí eu falei, caraca, esse gringo é forte, hein? E depois que eu fui saber que esse não era gringo, que era brasileiro, que era médico. Mas eu nem lembrava daquele dança da Paulista que ele foi em para fazer aula, né? Eu falei, caraca, tu tá médico forte, né? Difícil, né? É, difícil. Mas também não liguei, eu ficava ligando essas coisas. E aí a gente depois foi se aproximando, a gente se, se encontrou lá no, acho que foi no Arnold Conference. Ah, é, foi no Arnold Conference. E começou, né? A gente começou a se falar frequentemente, todo dia, né? WhatsApp, todo dia, todo dia, todo dia. Fomos ficando com uma afinidade muito grande. E aí, esse negócio de pai, né? Pai, pai. E aí eu falei: bom, filhinho não é nem filho, né? Por causa desse tamanho é meu filhão, né? E ficou. Então eu não me recordo a última vez que eu chamei ele de Paulo. Né? Às vezes eu fico bravo com ele, né? Eu falo: Paulo Cavalcante Muse. <risos> Já sabe que eu tô puto. Mas ele é um cara especial, muito humilde. A ah, escuta. Né? A gente já a gente tem, a, conversas acadêmicas, já tivemos muitas. Né? E ele é um cara que escuta, incorpora o que você fala, né? muito educado Não. e é, mo, lindão. Moleque lindão! É.
1: Né?
2: E pode ser meu filho mesmo, porque eu vou fazer 60, 61. Ele faz 42, Sim, né? é. eu faço em junho ele faz em julho. Né? Tranquilo, eu tenho uma filha de, vai fazer 36.
0: Poderia, é mole, né? Poderia. O, o Tasto, eu vejo você fazer umas lives às vezes com o Sardinha e tal.
2: Ah, isso é uma figuraça.
0: Parceiro seu também, não?
2: Sardinha é uma figuraça. Eu não conheci o Sardinha. Né? Sabia que existia o Sardinha. Via lá de moto, essas coisas. Um cara bodybuilder e tal. Sabia da existência, mas não conheci o Sardinha. Conheci o Sardinha por intermédio dele mesmo. Um belo dia eu recebo um elogio num post que eu fiz dele, me agradecendo por tudo que eu, que eu venho fazendo, que eu tinha feito, não sei o quê. E lá, Fernando Sardinha, eu falei pô, é o cara, né, o bodybuilder. Aí eu respondi na hora, e falei, ô campeão, assim mesmo. Campeão, obrigado, né, Pela, pelo reconhecimento e tal. E daí pra frente, né, ele mandou o um elogio pra mim, eu respondi. E daí para frente a gente começou uma amizade que eu nunca ouvi pessoalmente.
0: Caramba, vamos armar isso ele
1: participou dos seus cursos todos?
0: Convidado.
2: Convidado. É um cara que me liga, né? Fala que está com saudade.
1: Às vezes eu ligo para
2: saber como é que ele está. Ele atravessou uma, uma, um período difícil e eu estava ali
1: presente, Legal. sem nunca ter tete tete. falado tete a tete com ele. Ele participou de um, de um grupo de estudos com a gente recentemente, ele citou lá. Muito hum. legal. Pô, graças ao Tasso, é algumas coisas de aprendizado dele, Graças ao professor Tasso. É verdade. É, o Sardinha, cara, ele também é um, é um cara muito humilde.
2: Né? O Sardinha é 10 anos mais novo que eu. Mas ele é um cara muito humilde. Ele escuta, né? Tanto é que eu o convidei para participar do curso de Petrofia, né? Ele participou, lá ativo você tava, né? E a gente também se fala bastante, o WhatsApp, tal coisa, pelo telefone. Né? Já teve o é um cara muito emotivo. Sim. Então às vezes ele tava no perrengue, ele ligava, eu fala, pô, campeão, para com isso. Tem uma frase que eu falei para ele que ele nunca vai, vai esquecer na vida dele, né? eu falei assim, olha, depois da, da noite mais longa sempre vai ter o um amanhecer. E ele tava passando uma situação né de... tudo dava errado para ele, tudo dava errado. E ele, até hoje, ele não esquece disso. Eu falei, cara, foca, fica tranquilo que vai melhorar. Está hum. aí ele hoje, casa nova, legal. Né? programa no YouTube, aí bombando. Ah, bom, bombando. Bom. Cara finíssimo, real, sabe íntegro.
0: Otácio, você tem uns parceiros gringos também, né? acadêmicos assim? Tem vários. Conta um Vários. Né? vários. Que...
2: <risos> Graças a esse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos com bolsa do CNPq e sei lá, eu, eu tenho esse meu jeito aí na né, que eu entro, falo, né? Não tenho, sou cara de pau mesmo, tal coisa. E me aproximei de muita gente. né Então, caras hoje que são meus amigos, eu pegar o celular aqui, ligar para ele. Né? A, gente tá, a gente tá gravando aqui. Se eu pegar o celular e falar com o um cara agora, falo, oh, dá um oi aqui para a galera. Eu já fiz isso várias vezes. Então eu tenho aí Stuart Phillips, que é meu amigão mesmo. Né? Eu já estive lá visitando. Né? Brad Schoenfeld, o Brad é um, é um que, se ele vai, vem para o Brasil, a primeira coisa que ele faz é cadê o Tasso? Pergunta para mim. Né? O Alan Aragon, que é muito amigo do Brad também, que é lá californiano. É meio japonês, mas é assim, de filipino. Tem o... o Steven McNaught, que é o, é o professor de noção esportiva lá, que a gente fala que nós somos twins, né? A mulher dele que fala, né? Que ele é... A, a gente, nós somos gêmeos, só que ele é americano e sou brasileiro. Tem a Travis Triplett, que é muito minha amiga, que é a presidente do NSA. Tem o Andrew Fry, né? esse cara eu quero trazer ainda para o Brasil. Esse cara é old school, ele está com 65, 66 anos. É um dos caras, é o, o pai do, do overtraining. Ele começou a estudar isso. Legal. E é o, um dos pioneiros dessas vias de sinalizações moleculares. né Ele está na Universidade de Kansas. É, o, Steven, o David Niman que é o cara que comece, que criou aquela curva em, em J do sistema imune exercício. O David Niman é, é professor da né onde eu fiquei e vários outros assim né? mas alguns eu tenho contato frequente né? um outro professor da, Calif... da universidade da Califórnia que é o James Tidball. Né? eu chamo ele de Jim e né? até lá visitá-lo no passado mas a pandemia não deixou então eu tenho bastante gente assim que, que é contato de amigo né eu pegar o, t... o telefone né eu até Duas passagens gozadas né, com o Brad Schoenfeld e com o Alan Eu estava ministrando uma aula na, numa pós na Federal e estava falando de creatina, né, não sei o quê. Aí vira um aluno e fala assim, é, professor, mas não é bem isso que o, o Brad Schoenfeld falou no artigo dele. Aí eu falei, não? Tem certeza? Eu, eu li tudo. Eu falei, peraí. Falei, Brad, tá, tá tranquilo aí? Tô. Então Fala aqui com a galera.
0: Que...
2: <risos> Botei o Brett pra falar com os alunos. Falei, oh, o cara tá falando o teu artigo aqui, fala com ele. O cara, hum.
0: Caramba.
2: É e uma disciplina que eu tava terminando e a, o, o aluno tinha que me apresentar um seminário sobre Nutrient Time. Quem escreveu esse artigo foi o Alan Aron e o Brad Schoenfeld. E aí o garoto apresentou o seminário e no final eu tô fazendo as aguições ali, né? Eu falei, oh, mas vem cá você me apresenta um artigo de revisão, mas você consultou as referências, você foi pesquisar os artigos, o que, que você acha? A conclusão do autor, e o cara, né, e aí eu peguei aqui o celular e comecei a digitar pro Alan Aragorn, eu falei, Alan, tá acordado? Eu Acabei de levantar, eu falei, ó, então entra aqui que eu vou tirar uma onda de um aluno, É assim, ó, eu só vou levantar e colocar uma roupa, já tô pronto. Aí ele deu um sinalzinho, tô aqui. Aí eu, o moleque, de novo, né, já tava na pandemia, era online. Aí eu falei, bom, então, você tem certeza que o autor falou isso? Tenho, professor. Então, tá bom. Alan, fala aqui com o garoto, tá tem teu artigo. O cara... O, é? Alan, o Alan o cara é um cara muito bacana, ele parece brasileiro. Né? Ele entra na pilha total, ele brinca. Ele tá brasileiro, Outro que é muito amigo, garotão, gente boa, o Scott Forbes, um dos maiores pesquisadores de creatina do mundo. Né? Sim. Garoto também que... Eu chamo ele de Lieutenant Forbes. Né? Já, já coloquei ele no lugar dele. Tenente. Se eu ligar agora e falar Lieutenant Forbes, parece aqui. Ele já é na hora,
1: tirou uma onda. legal. O que, eu, que marca do Tasso que eu me lembro assim, Acompanhava bastante, eram as lives do Whisky. Pô, eu adorava as lives, é. as lives Eu fiz algumas você, aí. Fiz. Na época do FC você fazia direta, né? Direta. E chamava os caras, tudo, come é. Whisky e tal. pegar uma A live taço. do Whisky
2: ficou marcante,
1: marcada. Ficou marcado, marcado na, na, nas, nos dias de UFC lembra né? é, UFC é, 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 UFC, é todo, todo sábado né era
2: todo
0: sábado é todo sábado legal o legal. o, o Gustavo falou aqui da live né uma coisa que eu gosto de você é que você é um cara que tá tá sempre antenado aí tá tentando Vai atrás das novidades aí e tal, live, Instagram. É, eu tento. Você falou agora, do, você tá com um canal no YouTube. É, né? canal do YouTube. A galera vai claro, seguir lá depois. Pessoal, se inscreve
2: no meu canal. Não, já tá aqui. Ó. E,
0: é. Cara, que, que, qual que é a sua opinião assim, a respeito disso, cara? De mídia, rede social, mídia digital. Bom, essa coisa de acadêmico tá presente no mundo. Olha
2: só. Eu aprendi muito com vocês. né? Vocês me ensinaram muito sobre isso. E eu comecei a entrar nesse mundo por causa da pandemia. Né? E eu lembro que começou a pandemia, eu falei pra minha mulher, eu falei eu, eu vou criar um curso online. Mas eu nunca gostei disso. Eu gostava de ser presencial, de pegar o giz, e escrever na lousa, né? Então, várias pessoas me convidavam, pô, você tem que gravar um vídeos, Eu falei, que gravar vídeo? quero gravar vídeo? Eu quero gravar vídeo eu dar aula aqui eu, né, olhando pra cara dos outros. E aí eu falei pra minha mulher, ó, oh, eu vou fazer um curso online. Demorei sete dias Comecei a, a fuçar, saber quem era. Como é aquele cara ricão lá, o, que domina essa coisa aí. O...
1: Pô, eu falei dele lá. Ah, o Conrado lá, o...
0: Da onde?
2: O cara que, que é milionário de
0: curso. O Érico
2: Rocha? Exato, exato. Érico Rocha. Fui saber quem é. era, nem sabia quem era é esse cara. Fui ver lá, fui ver essas plataformas. Hum. E um cara falou, ah, tem a Hotmart, tem a não sei o quê, eu fui ver isso tudo. E aí, não sei se eu falei com o Renato.
0: Foi, foi comigo.
2: Fui contigo. Falei, Renato, como é que funciona isso assim? Porque eu sabia que eles estavam fazendo esse negócio online. Né? Renato, como é que funciona? Tá. Aí eu falei assim, ah, peraí que o Gustavo vai falar contigo. Aí foi quando eu te conheci. Que acho que você já tinha sido meu aluno.
1: Isso, tá. Né? Né? É. E eu não sabia, não associei o Gustavo, que ele falou que ia falar comigo com você. É, na época, foi, foi a, você foi dar aula e eu tava saindo para viajar, lembra? É, exato. Exato. Né?
2: E aí a gente fez aquele curso, foi um sucesso. Foi mesmo. Bioquímica do Exercício. Foi animal.
1: Né? Foi animal. Bom, falei, gostei disso. Peguei. Gostei.
2: Achei, a. E comecei, né? Então tem três cursos que estão lá prontos. Bioquímica do Exercício, Hipertrofia e Suplementação.
1: E aí, ó.
2: Hipertrofia que participou.
1: O... Participou
2: Sardinha. o Sardinha. O... o Sardinha participou no outro também de suplementação. Foi é verdade, o convidado nos dois. Os dois, é verdade. Teve um que eu convidei o filhão. E ele entrou junto com o lanche para encher meu saco. Ah, é verdade. Lembra? É verdade. E eu lembro que eu tava falando de entropia. Aí entra aí assim, ô pai, e o negócio de entropia? Eu falei, ah, não acredito. Traz o lanche, é o saco.
0: Legal. O Tasto foi o nosso primeiro professor da aula do Camarche, né? Então, obrigado. Obrigado também. É história, hein? É história. história. Daqui a uns dois, três anos que a gente vender pra uma bagatela aí, você vai ter que levar um pouquinho. Um É, Um Aliás, eu
2: já falei para vocês que eu tinha que ser o CEO aqui, hein? Porque eu tenho ideias boas. É boa, ah, e, me, e trabalho, hein? Me movimento.
0: Não, vamos movimentar. Uma vamos das ouvir. coisas
2: que eu faço, às vezes Renato. eu tenho que cobrar. Renato, cadê a porra do folder? <risos> Gustavo, <risos> Gustavo <risos> cadê o um negócio? Tem que fazer propaganda. Isso verdade. é verdade. Ah. Não, o cara rápido.
0: Não, isso é rápido. Você é rápido. Não, está de parabéns, mas é aí que. Os... É mas, que... Ó,
2: vocês foram meus professores nisso, porque eu não tinha a mínima ideia de como fazer, o que, que era isso. É, e fui aprendendo.
0: Então, Não é, só, é só o começo aí nessa de Parabéns. tasso conta pra gente um, uma coisa aí que você... A gente estava até falando de astrobiologia aqui. Dos oh, conta alguma coisa que você gosta de estudar ou quer estudar <risos> fora da área aí, pra gente já ir finalizando aqui. Então, eu sempre gostei desse assunto.
2: Né? A origem do universo. Eu já li... Eu tenho todos os livros do Darwin, né? A Evolução da Espécie. Li todos os livros do Richard Dawkins. Li todos os livros do Carl Sagan, e eu tenho todos os livros do de um cara que eu sou fã, que é o Marcelo Glazer. O Marcelo Glazer é um homem mais velho que eu. E ele tem uma história bem bacana. Ele foi para Londres fazer doutorado, fez doutorado na Califórnia, depois ficou lá, não voltou. E é um cara que hoje mais gente conhece porque ele tem um canal no YouTube. Mas até então pouca gente conhecia. né? E o assunto que né, que ele trata, que ele estuda, é um assunto apaixonante embora ele seja físico ele é um físico que estuda a origem do universo né? e hoje é uma disciplina nova que está chegando, porque tinha a cosmologia tinha a astronomia e a física, física de partículas essas coisas, e agora vem a astrobiologia e é um assunto fascinante, né? eu fiz um curso agora na USP de astrobiologia é, é. agora olha aqui só o curso tinha duração de quatro semanas. A cada semana você tinha que fazer um teste e receber nota para ir para o próximo. Eu terminei o curso em quatro dias, tirei dez em tudo. E aí comecei, né? Falei, pô, eu gostei disso. E acabei me aproximando do Marcelo Gleiser. Um dia a gente fez uma reunião pelo Zoom, tal. Convidei ele para fazer meu curso, tal. Soube que ele era ultramar, que é ultramaratonista. Não sabia, não e é uma, uma das coisas que eu tenho em mente. né Então, como assim? Eu não consigo ficar quieto? E como eu, trans, como eu gosto de transitar em várias tribos, talvez essa seja a minha próxima tribo. Né? Me, me tornar um aço biólogo. E se me der a louca, eu faço um doutorado em aço biologia. É uma coisa que me fascina.
0: Eu também acho fascinante esse assunto. Então, é.
2: Tanto é que eu misturo bioquímica. Com a biologia nas minhas aulas. E esse curso que que eu vou oferecer agora em julho, ele tem esse título, né? Do macro ao micro-universo. Então eu começo há 13,5 bilhões de anos, quando teve o Big Bang, os, né? o universo em expansão, e não vai parar de expandir, é infinito, em todos os sentidos, e vou chegando até entrar dentro da célula, que é o micro-universo. E ali a gente começa a falar de todas as reações, de todas as vias moleculares, de síntese proteica e tudo mais. Né? Então são duas coisas que eu quero... Por isso que eu eu até pedi para vocês fazer um folder, fazendo essa interação né, da açobiologia com a bioquímica, o né, universo e a célula. Senhor. Que vai ser uma coisa bem bacana, cara.
0: Sensacional. É. Bu, alguma colocação aí pra gente finalizar? Ah,
1: eu sou... eu... Pô, cara, minha colocação é bem simples, <risos> a admiração que eu tenho pelo professor aí tanto como acadêmico, né, como esportista, como pessoa, porque é um dos caras sim. que mais fala aí da e é pô, sempre muito é, pô, solista, educado, Às vezes da porrada também, né? <risos> Mas é você, é, assim, não, não pode ser nada diferente. Cara. Muito obrigado por tudo, professor. É... Uma verdade. coisa que você vai ver, se eu tiver que xingar alguém,
2: é, eu sim. vou xingar seja quem for. É, pode ser o porteiro e pode
1: ser o presidente, presidente de que da onde for, tem comércio.
0: Boa. Boa. só queria te agradecer também, o Tasso tem esse jeito de marrentão e tal, e é um pouco marrentão mas acho, cara, acho que o Poidentes é um cara sensível, educado é. É, do bem pra caramba e eu também tô, tô bastante feliz e honrado de estar aqui com você eu quero entrar pra família aí também, posso ser seu sobrinho? Sei lá, alguma coisa assim? <risos> Por que não?
2: Até ó, você tem até um jeito parecido comigo aí, né? Ah, cabelo é? branco, você cabelo tá mais inteiro que eu. Sem idade de é. sobrinho? Aí. Mas ele tá muito mais inteiro que eu. Você tá quantos anos? 32, cara. Ih, rapaz, você é, é mais velho que você. É que eu tô acabado. É. É. Mas aí, até eu vou falar,
1: que é isso aí, isso aí é o subido do tá? Então, é. tá fechado. <risos>
0: obrigado, obrigado, tá. Cara. Não, obrigado,
1: general. Obrigado meu um. abraço, obrigado. Valeu, gente. Bom, obrigado.